0: Olá, Primeiro B, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos ouvir o podcast de leitura da PRO? Peguem os livros e vamos lá. A escola da vila. Para quem já tivesse visto o mundo, a vila de Coroatá devia ser feia, atrasada e pobre. Mas para mim, que tinha vindo da pequenice do povoado, foi um verdadeiro deslumbramento as quatro ou cinco ruas, com a maioria de casas de telha, os três ou quatro sobradinhos, as casas comerciais sempre cheias de mercadoria e de gente, as missas aos domingos, a banda de música de dez figuras, as procissões de raro em raro eram novidades que me deixaram maravilhado, a igreja acanhadinha e velha, onde os morcegos voejavam, tinha aos meus olhos um esplendor estonteante. A casa da câmara, a caçapada e pesadona, com um vasto salão, onde, às vezes, realizavam festas. Parecia-me um palácio. O que mais me encantou foi a escola. Quando chegamos à vila, havia acabado as férias. Durante os quinze dias em que fiquei em casa curando-me das febres, eu via das janelas as crianças passearem em grandes bando. A hora em que terminava as aulas, a vontade de ficar bom para misturar-me com aquela meninada alegre apressou-me a cura. A escola funcionava num velho casarão de vastas salas, que devia ter mais de meio século. Quando lá entrei, no primeiro dia, levando pela mão de meu pai... Senti no peito o coração bater jubilosamente. Dona Janoca, a diretora, recebeu-me com um carinho, com que se recebe um filho. Os meninos e as meninas que me viram chegar olharam-me risonhamente, como se já tivesse brincado comigo. Eu, que vinha do duro rigor da escola do povoado, de alunos tristes e de professor carrancudo, tive um imenso consolo na alma. Espero que tenham gostado da leitura da PRO e até breve! Olá, Primeiro B! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos ouvir o podcast que a PRO preparou para vocês? A Escola da Vila para quem já tivesse visto o mundo, a vila de Coroatá devia ser feia, atrasada e pobre. Mas para mim, que tinha vindo da pequenice do povoado, foi um verdadeiro deslumbramento. As quatro ou cinco ruas, com a maioria de casas de telha, os três ou quatro sobradinhos, as casas comerciais sempre cheias de mercadoria e de gente, as missas aos domingos, a banda de música de dez figuras, as procissões, de raro em raro eram novidades que me deixavam maravilhado. A igreja, a canhadinha e velha, onde os morcegos voejavam. Tinha aos meus olhos um esplendor estonteante. A casa da câmara, a caçapada e pesadona, com um vasto salão onde, às vezes, realizavam festas. Parecia-me um palácio. O que mais me encantou foi a escola. Quando chegamos à vila, já havia acabado as férias. Durante os quinze dias em que fiquei em casa curando-me das febres, eu via, da janela, as crianças passarem grandes bandos. A hora em que terminava as aulas. A vontade de ficar bom para misturar-me com aquela meninada alegre apressou a cura. A escola funcionava num velho casarão de vastas salas, que devia ter mais de meio século. Quando lá entrei, no primeiro dia, levado pela mão de meu pai, senti no peito um coração bater jubilosamente. Dona Janoca, a diretora, recebeu-me com um carinho que se recebe um filho, os meninos e as meninas que me viram chegar olharam-me risonhamente como se já tivesse brincado comigo. Eu que vinha do duro rigor da escola do povoado, de alunos tristes e de professor carrancudo tive um imenso consolo na alma. A escola da vila era diferente da escolinha da povoação como o dia é da noite. Dona Janoca tinha vindo da capital, onde aprendera a ensinar as crianças. Era uma senhora de 35 anos, cheia de corpo, dessas simpatias que nos invade o coração sem pedir licença. Havia, nas suas maneiras suaves, de tanta ternura que nós, às vezes, julgávamos como nossa mãe. A sua voz era doce, dessas vozes que nunca se alteram e que mais doces se tornam quando fazem alguma censura. Mostrava, sem querer, um grande entusiasmo pela profissão de educadora. Ensinava aos meninos porque isso construiria o prazer em sua vida. Se um aluno adoecia, ela, apesar dos afazeres, Encontrava tempo para lhe levar uma fruta, um biscoito, um remédio. Havia arranjado livros, papel e lápis nas casas comerciais para os meninos pauperrimos. Se um pai recusava mandar o filho à escola, corria a convencê-lo de que o pequeno nada seria na vida se não tivesse instrução. Quando chegou da capital para dirigir o grupo escolar da vila, o prédio em que as aulas funcionavam estava em ruínas e o mobiliário, de tão velho e maltratado, já não servia para nada. Era preciso dar aquilo um jeito de coisa decente, mas não havia vitém. Ela trazia como auxiliares as suas irmãs Rosinha e Neném, Ambas moças. E as três deixaram o povo surpreendido. Saíram de casa em casa a pedir auxílio para as obras. Fizeram rifas, organizaram festas, leilões, bazares de sorte. Tudo, enfim, que pudesse render um dinheirinho. E a vila, cochilona e desacostumada a novidades, viu com pasmo. Dona Janoca e as irmãs De brocha e pincel Nas mãos ca Caiando E pintando paredes E a velha casa De mais de meio século Ressuscitou Maravilhosamente Como os palácios surgem Nos contos de fada Os salões ambos e claros Abriam-se de um lado e do outro do vasto corredor, com filas de carteiras escolares, vasos de plantas aqui e ali e jarras de flores sobre as mesas. As paredes, por si sós, faziam as delícias da pequenada. De alto a baixo uma infinidade de quadros, bandeiras, mapas, fotografias, figuras recortadas de revistas... Retratos de grandes homens, coleções de insetos, vistas de cidades, cantos e cantinhos do Brasil e do mundo. E tudo aquilo me encantava de tal maneira que eu, às vezes, deixava de brincar todo o tempo do recreio para ficar revendo paisagem por paisagem, mapa por mapa, figurinha por figurinha... Essa é uma história... E aí pessoal, gostou? Eu espero que sim! Olá Primeiro B, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos ouvir o podcast que a Pro preparou para vocês? Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que a escola é um lugar para... só para estudar? Vamos ouvir a leitura? A escola da vida. Para quem já tivesse visto o mundo, a vila de Coroatá devia ser feia, atrasada e pobre. Mas para mim, que tinha vindo da pequenice do povoado, foi um verdadeiro deslumbramento. As quatro e cinco ruas, com a maioria de casas de telha, os três ou quatro sobradinhos, as casas comerciais, sempre cheias de mercadoria e de gente, as missas aos domingos, a banda de música de dez figuras, as procissões de raro em raro, eram novidades que me deixaram maravilhados. A igreja, a canhadinha e velha, onde os morcegos voejavam, tinha aos meus olhos um esplendor estonteante. A casa da câmara a caçapada e pesadona com um vasto salão onde às vezes se realizavam festa parecia me um palácio o que mais me encantou foi a escola quando chegamos à vila já havia acabado as férias durante os 15 dias em que fiquei em casa curando me das febres eu via da janela as crianças passarem em grandes bandos a hora em que terminava as aulas a vontade era de ficar bom para misturar com aquela meninada, alegre, apressou a minha cura. A escola funcionava num velho casarão, de vastas salas, que devia ter mais de meio século. Quando lá entrei, no primeiro dia, levado pela mão de meu pai, senti no peito o coração bater jubilosamente. Dona Janoca, diretora, recebeu-me com um carinho com que se recebe um filho. Os meninos e as meninas que me viram chegar olharam-me risonhamente, como se já tivesse brincado comigo. E eu, que vinha do du duro rigor da escola do povoado, de alunos tristes e de professor carrancudo, tive um imenso consolo na alma. A escola da vila era diferente da escolinha da povoação, como o dia é da noite. Dona Janoca tinha vindo da capital, onde aprender a ensinar crianças. Era uma senhora de 35 anos, cheia de corpo, dessas simpatias que nos invadem a alma sempre de licença. Havia nas suas maneiras suave um quê de tanta ternura que nós, às vezes, ajudávamos nossa mãe. A sua voz era doce, dessas vozes que nunca se altera e que mais doce se tornam quando fazem alguma censura. Mostrava, sem querer, um grande entusiasmo pela profissão de educadora. Ensinava meninos porque isso constituía o prazer de sua vida. Se um aluno adoecia, ela, apesar dos afazeres, encontrava tempo para lhe levar uma fruta, um biscoito, um remédio. Vivia arranjando livros, papel e lápis nas casas comerciais. Para os meninos paupérrimos, se um pai se recusava a mandar o filho à escola, corria a convencê-lo de que o pequeno nada seria da vida se não tivesse instrução. Quando chegou da capital para dirigir o grupo escolar da vila, o prédio em que as aulas funcionavam estavam em ruínas. E o imobiliário, de tão velho e maltratado, já não servia para nada. Era preciso dar aquilo um jeito de coisas decente, mas não havia Vitém. Ela trazia como auxiliares as suas irmãs, Rosinha e Neném, ambas moças. E as três deixavam o povo surpreendido. Saíram de casa em casa a pedir auxílio para as obras. Fizeram rifas, organizaram festas, leilões, bazares de sorte, tudo enfim que pudesse render um dinheiro. A vila, cochilona e desacostumada a novidades, viu com um pasmo Dona Janoca e suas irmãs de brocha e pincel nas mãos, caiando e pintando as paredes. E a velha casa, de mais de meio século, ressuscitou maravilhosamente, como os palácios surgem nos contos de fada. Os salões, amplos e claros, abriam-se de um lado e do outro do vasto corredor, com filas de carteiras escolares, vasos de plantas, aqui e ali. As jarras de flores sobre as mesas, as paredes por si sós, faziam as delícias da pequenada, de alto a baixo, uma infinidade de quadros, bandeiras, mapas, fotografias, figuras recortadas de revista, retratos de grandes homens, coleções de insetos, vistas de cidades, cantos e cantinhos do Brasil e do mundo. E tudo aquilo me encantava de tal maneira que eu, às vezes, deixava de brincar todo o tempo do recreio para ficar revendo aquelas paisagem por paisagem, mapa por mapa. E figurinha por figurinha e aí, primeiro B, gostaram? eu espero que sim A professora separou um outro podcast para vocês é só clicar na, na, no quadrinho aí do lado e ouvir primeiro B. E aí, gostaram da leitura que a professora fez para vocês da escola da vila? Agora eu separei uma outra. Essa leitura é da página 24. Mas antes de começar, bom, eu queria fazer outra perguntinha. Será que a escola que você estuda é igual aquela que seus avós estudavam? Hum, eu não sei. Vamos descobrir juntos. A escola já foi assim. — Perdão, seu mestre, solucei eu. — Não há perdão. Deca cá a mão. Dê cá, vamos? — Sem vergonha. deca cá a mão. — Mas, seu mestre, olhe que é pior. Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos palmadas, uns por cima dos outros, até completar doze. Que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. Essa é uma parte do livro Conto de Escola de Machado de Assis. Olá, primeiro B, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E aí, como está sendo esse tempo com vocês estudando? Eu espero que esteja dando tudo certo. Agora eu separei um outro podcast para vocês. Porém, antes, gostaria de fazer uma pergunta. Será que o pintinho vem mesmo de dentro do ovo? E aí, o que, que vocês acham? Vamos lá. O ovo. O ovo tem tudo para formar um pintinho. A casca tem um cálcio que forma a parte dura dos ossos, do bico e das unhas. A gema e a clara têm proteínas, gordura, açúcares e sais minerais. As proteínas formam os músculos, nervos, órgãos e o sangue do pintinho. As gorduras e açúcares dão energia para o órgão, os órgãos funcionarem. As vitaminas fazem tudo funcionar direito, o ar entra por furinhos nas cascas, levando oxigênio. Que os pintinhos precisam para viver. Olha que interessante. E aí, o que, que acharam? E até breve. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto. Não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque o pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A professora ela gravou para vocês agora a poesia João de Barro e Maria da Toca. Vamos ouvir um pouquinho? Aluga-se casinha no interior, resistente e bem construída, feita com muito trabalho e amor, para durar toda uma vida. Vende-se um chalezinho no litoral, todo colorido, uma beleza. Fica no banco de coral. Obra-prima da natureza. Aceito, troca. Tratar com Maria da Toca. E aí, gostaram? Se vocês não conhecem o João de Barra e a Maria da Toca, podem dar uma pesquisadinha. Vocês vão adorar conhecer eles. Na próxima página, na 70, tem a leitura classificados poéticos. Convido você a chamar seus familiares para ler junto com vocês. Beijos e até mais! Olá, primeiro B, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos ouvir uma leitura que a professora reservou para vocês? Mas antes, vamos refletir. Como será que os homens contavam quando não existiam os números? Interessante, né? Vamos pensar? A origem dos números. Os homens primitivos não tinham necessidade de contar, pois o que necessitavam para sua sobrevivência era retirado da própria natureza. A necessidade de contar começou com o desenvolvimento das atividades humanas, quando o homem foi deixando de ser pescador e coletor de alimentos para fixar-se no solo. O homem começou a plantar, produzir alimentos, construir casas, proteções, fortificações e domesticar animais, usando-os para obter a lã e o leite, tornando-se criador de animais domésticos o que trouxe profundas modificações à vida humana. As primeiras formas de agricultura de que se tem notícia foram criadas há cerca de 10 mil anos, na região que hoje é denominada Oriente Médio. A agricultura passou então a exigir o conhecimento do tempo, das estações, do ano e das fases da lua. E assim começaram a surgir as primeiras formas de calendário. O pastoreio o pastor tinha várias formas de controlar seu rebanho. Ele soltava seus carneiros pela manhã e, ao final da tarde, os analisava de re... no retorno, verificando se algum tinha sido roubado, se tinha fugido, se perdido do rebanho ou se havia sido acrescentado um novo carneiro ao rebanho. Uma das formas de contar era fazendo a correspondência um a um, em que cada carneiro correspondia uma pedrinha, que era armazenada em um saco de couro. No final do dia, quando os animais voltavam do pasto, era feita a correspondência inversa, em que, para cada animal que retornava, era retirada uma pedra do, do saco. Se no final do dia sobrasse alguma pedra, é porque faltava algum animal. E se algum fosse acrescentado ao rebanho, era só acrescentar mais uma pedra. A palavra que usamos hoje... Cálculo. É derivada da palavra latina cálculos, que significa pedra. Esse tipo de correspondência, unidade a unidade, não era feito somente com pedras, mas também era usado com nós em cordas, marca nas paredes, talhes de osso, desenhos nas cavernas e outros tipos de marcações. Os talhes nas barras de madeira que eram usados para marcar a quantidade, continuaram a ser usados até o século 18, na Inglaterra. A palavra talha significa corte, e ainda hoje usamos a correspondência da unidade à unidade. E aí, o que acharam? Olá, primeiro B, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Vamos dar início à unidade 9, as formas geométricas. E eu gostaria de ler para vocês a lenda do Tangram. Vamos ouvir? Conta a lenda que um jovem chinês despedia-se de seu mestre para fazer uma grande viagem pelo mundo. Nessa ocasião, o mestre entre entregou a ele um espelho em forma quadrada e disse... Com esse espelho, você registrará tudo o que observar durante a viagem para me mostrar na volta. O discípulo, surpreso, indagou. Mas, mestre, como poderei mostrar-lhe tudo o que encontrar durante a viagem com um simples espelho? No momento em que fazia a pergunta, o espelho caiu de suas mãos e partiu-se em sete pedaços como que você vai ver na página anterior, na página 122 do livro. Então, o mestre disse, agora você poderá, com essas sete peças, construir figuras para ilustrar o que você viu durante a viagem. E aí, galerinha, o que achou da lenda? Você acha que o discípulo conseguirá cumprir a tarefa que o mestre lhe deu? Então, vamos descobrir juntos! E até breve! Olá, Primeiro B, tudo bem com vocês? Gostaria de compartilhar uma leitura. Mas antes, vamos refletir? Ajudar e ser ajudado são coisas importantes. E você sabe por quê? O leão e o rato. Vendo o leão que dormia tranquilamente, um ratinho achou que seria uma boa ocasião para dar umas voltas sobre seu corpo. Quando o leão acordou e viu ali, o rato começou a tremer de medo, adivinhando o fim que lhe o aguardava. — Não me coma, meu bom leãozinho, suplicava. Deixe-me viver, por favor, e verá que um dia lhe retribuirei. O leão riu muito das palavras do rato. — O que poderá você fazer por mim? — Mas que seja, não vou devorá-lo. Não porque eu espero algo de você, mas porque hoje estou de muito bom humor. Entretanto, não passou muito tempo e o leão caiu na armadilha preparada por um caçador. Este, após apanhá-lo, amarrou-o fortemente em um tronco e continuou sua, ca sua caça. Foi então que, ouvindo os lamentos do leão... O pequeno rato foi até a árvore em que estava amarrado e pôs-se a roer as cordas que o seguravam. Desta maneira, livrou do cativeiro, o rei dos animais. Orgulhoso pelo seu trabalho, disse ao rei. Certa vez, você riu de mim, porque não acreditava que eu lhe pudesse ser útil. Daqui para diante, saberá que até os ratos podem retribuir um favor. Em muitas circunstâncias, os fortes recebem inestimável ajuda dos mais fracos. E aí, gostaram? Eu espero que sim e aguardo vocês nas próximas aulas. Beijinhos! Olá, Primeiro B, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! A professora está morrendo de saudade. Mas enquanto as nossas aulas não voltam, eu preparei uma leitura para vocês. Mas antes que eu comece a leitura, vamos refletir? O autor compara paisagens de dois lugares diferentes. E você? Também consegue comparar as paisagens que você vê? Canção do exílio: Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontrei lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que eu não encontro por cá. Sem que avistes a palmeiras, onde canto sabiá. E aí? O que, que vocês acharam dessa leitura? Eu espero que tenham gostado bastante. Agora, a professora quer que vocês façam uma paisagem para que eu possa ver. Essa paisagem pode ser da cidade, do campo, da praia, da imaginação de vocês ou de algum lugar que vocês foram. A professora espera muito ansiosa para ver o desenho de vocês. Pode colocar ele na caixinha de tarefas que logo, logo eu vou ver. Beijinhos, galera, e até mais!